0: Bebida tipicamente brasileira, a cachaça tem três prováveis certidões de nascimento. Uma primeira versão diz que a produção teria começado já em 1516 em um engenho de açúcar da ilha de Itamaracá, em Pernambuco. Outra versão defende que o destilado foi produzido pela primeira vez em 1520 em um engenho nos arredores de Porto Seguro, na Bahia. A terceira afirma que o local de nascimento da água ardente de cana seria São Vicente, em São Paulo, depois que o nobre português Martim Afonso de Souza trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar para o país em 1932, vindas das Ilhas da Madeira e de São Tomé. Se são controversos o berço e a data de nascimento da cachaça, não existe dúvida sobre qual é o local de referência da bebida hoje. A muito conhecida dentro e fora do Brasil por sua tradição na produção do destilado, a cidade de Salinas, no norte de Minas, recebeu, em 2018, o título de Capital Nacional da Cachaça. Recém concluída, uma pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Faculdade de Letras da UFMG demonstra quão profunda é a relação de Salinas com a cachaça a partir de um glossário de quase 300 palavras e expressões. Eu sou Jéssica Almeida e este é o Tempo Hábil, podcast do jornal o Tempo. Quinzenalmente, às quintas-feiras, o programa traz entrevistas sobre assuntos relacionados a Minas Gerais. Para não perder os novos episódios, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Salinas fica na região do Alto Rio Pardo, próximo à divisa com a Bahia. São 640 quilômetros de distância de Belo Horizonte. Segundo dados do IBGE, a cidade tem cerca de 42 mil habitantes, boa parte deles concentrados na zona rural. A produção agrícola e de alimentos como requeijão e carne de sol, além da cachaça, são fontes importantes de sustento para as famílias salinenses. No que diz respeito à produção da bebida, Salinas tem a maior quantidade de marcas registradas e fabrica as mais vendidas cachaças do Brasil, e muitas delas são exportadas para diversos países. Além disso, é o único local a oferecer um curso superior em tecnologia e produção de cachaça, e também a ter um museu que guarda produtos e instrumentos relacionados à bebida, o Museu da Cachaça de Salinas. Por conta do papel de protagonismo desempenhado pela cachaça na cidade, existe um léxico criado social e historicamente, que revela a relação dos salinenses com a produção, a comercialização e o consumo da aguardente de cana, e também aspectos da sociabilidade vinculada à bebida. Foi esse o objeto de estudo da dissertação O Léxico da Cachaça em Salinas. Recém-defendido no Programa de Pós-Graduação em Linguística da Faculdade de Letras da UFMG, o trabalho apresentou um glossário com 272 palavras e expressões que traduzem de maneiras distintas a relação dos salinenses com a bebida. Para entender melhor essa relação, eu conversei com o autor da pesquisa, o professor e mestre em linguística Maurício Alves. Bom, Maurício, eu queria começar te perguntando, você é de Salinas, né? Então eu queria saber como é que essa pesquisa nasceu, como é que você decidiu se debruçar sobre esse tema?
1: Então, eu sou salinense, Nasci em Salinas, mas foi criado em um distrito da cidade de Salinas, que é o distrito de Nova Fátima, um povoado com um pouco mais de 500 habitantes, mas pertence a Salinas. E quando eu passei no mestrado em linguística, eu já sabia que eu gostaria de fazer alguma pesquisa relacionada a Salinas, a linguagem salinense. E eu precisava escolher algum objeto de estudo. Então, eu escolhi a cachaça porque é um elemento... Mais importante da nossa região, mais conhecido e que faz parte da vida de todos os moradores da cidade de um modo geral. Então, nasceu a partir do, do interesse em pesquisar algo relacionado às salinas e, com a oportunidade do mestrado, eu tive de selecionar um aspecto dentro do léxico, que é a minha pesquisa, e eu selecionei então, o assunto que é a cachaça. Mas eu não tinha nenhum conhecimento relacionado à cachaça, na minha família não tem nenhum histórico de pessoas que lidam com esse produto, foi mesmo por interesse eu conhecer a cultura da região que é marcada por esse produto,
0: que é a cachaça. E antes da gente entrar nas especificidades de Salinas, eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação entre cultura e linguagem. O que, que a forma como uma comunidade se expressa pode dizer a respeito dela e, num sentido inverso, de que forma essa linguagem também é moldada pelas pessoas que a falam?
1: Então... O objeto do, dessa pesquisa foi o léxico da cachaça. Né? Então, o que é léxico? Para quem não sabe, de uma forma bem simplificada, léxico seria uma espécie de um acervo das palavras que compõem uma língua. Então, nós temos muitas palavras dentro da nossa língua, dentro da língua portuguesa, e essas palavras compõem o léxico, né? que é esse conhecimento internalizado que nós temos de todas as palavras que nós utilizamos em nosso dia a dia. E, embora não seja algo a que nós damos muita importância, né, as palavras, elas são muito importantes nas nossas relações, porque é por meio delas que nós nos expressamos, que nós nomeamos, né, que nós estabelecemos a nossa comunicação com as pessoas no nosso dia a dia.
0: E a linguagem,
1: o léxico, especificamente as palavras das quais nós lançamos mão, cotidianamente na nossa comunicação, elas dizem muito sobre nós e sobre a nossa cultura. Então, é por meio das palavras que nós expressamos as nossas ideologias, as nossas crenças, as nossas práticas culturais. Então, se alguém quer estudar as práticas culturais de uma determinada comunidade, o é, um entendimento dessa comunidade é, sobre os valores, sobre os elementos culturais, ela pode se valer do léxico, porque ele consegue espelhar essa realidade cultural das pessoas. A linguagem consegue espelhar essa, essa nossa cultura, né? e muito embora todos nós falemos a mesma língua aqui no Brasil, existem especificidades de cultura para cultura, e é isso que vai marcar esse léxico. Né? Então, em Salinas, por exemplo, nós temos um léxico regional né? específico que é marcado por esse produto, que é a cachaça. Então, por meio dele, nós conseguimos entender Vários, várias práticas culturais, várias crenças, várias ideologias que estão ligadas à cachaça e que são espelhadas por meio da linguagem.
0: Em 2018, a cidade de Salinas obteve o título de Capital Nacional da Cachaça, né? Então eu queria que você contasse um pouco sobre como é que essa atividade se estabeleceu na cidade, como é que chegou nesse ponto de se tornar a Capital Nacional da Cachaça, que é a bebida nacional, né? Hoje são 125 marcas registradas e a Havana, por exemplo, que é uma das mais caras e famosas do mundo, é feita em Salinas. Então, eu queria que você contasse um pouco desse processo da cidade sair de produtora de sal, afinal o nome é Salinas, até virar a capital nacional da cachaça.
1: Então, de acordo com os registros históricos que nós temos, a prática né, de produção de cachaça se inicia na cidade de Salinas na década de 1930. Então, foi algo que aconteceu muito por acaso. né? Alguns fazendeiros começaram a plantar a cana-de-açúcar na cidade de Salinas e encontraram um terreno muito fértil para a proliferação dessa cana. Inicialmente, foi a cana -jaga. A partir daí, as fazendas foram expandindo, as pessoas foram começando a produzir a cachaça. Nós tivemos né, a construção de muitos engenhos, e um deles foi o engenho da cachaça-savana que você mencionou. Né? Essa cachaça-savana foi muito importante para o reconhecimento que Salinas tem hoje, nessa, nesse, de ser conhecida como capital nacional da cachaça. E foi uma atividade que foi se expandindo muito. Né? Hoje, por exemplo, nós temos em Salinas um museu da cachaça, que reúne objetos né, históricos muito importantes relacionados à história, da, da cidade, especialmente com relação à cachaça, e nós temos também no Instituto né, Federal do Norte de Minas, lá no Campo Salinas, o curso de tecnologia em produção de cachaça. Né, então, como a, a universidade, a faculdade sabia que as pessoas precisavam né, desse curso para se especializarem mais, uma vez que a atividade de, de produção de cachaça estava expandindo, eles criaram esse curso para oferecer né, para as pessoas que tinham interesse em saber mais e precisavam né, de mais conhecimentos técnicos para a produção de cachaça. Então, foram vários elementos importantes para o reconhecimento que Salinas tem têm hoje. Né, a, a expansão da atividade, a, o museu da cachaça, o curso né, em produção de cachaça, e aí Salinas começou a ficar conhecida como capital da cachaça, capital da cachaça. E aí, em 2018, nós recebemos esse título né, de Capital Nacional da Cachaça. Então, hoje é oficial. E, como você falou, são muitas marcas registradas. Né? De acordo com o mapa, Salinas é a cidade que contém mais marcas registradas de cachaça no Brasil. Hoje, atualmente, registradas são 125, mas existem mais né, que são feitas... É, artesanalmente, que às vezes ainda não estão registradas, nós temos muita produção de cachaça e hoje, em qualquer lugar que você vai, supermercado ou loja que vende a cachaça, você vai encontrar o cachaça salinense. No aeroporto, se você estiver viajando, você vai encontrar em alguma loja que vende a cachaça, você vai encontrar alguma marca lá salinense.
0: falasse um pouco sobre a figura do Anísio Santiago, porque são 125 registros hoje e ele foi o primeiro a obter um registro desse. Foi ele o criador da Cachaça Havana, mas hoje também já existe a Cachaça Anísio Santiago. Então, qual que é o papel dessa figura nesse cenário que você descreveu de ampliação e, enfim, de criação de toda uma rede de atividades em torno da cachaça? Isso,
1: né? a cachaça dele ficou muito famosa. Por exemplo, quando eu comecei a entrevistar as pessoas que fizeram parte da minha pesquisa, eu perguntava a eles né, como, como que a cachaça chega a Salinas. Como eu falei para você, quando eu comecei a pesquisa, eu não sabia nada relacionado à cachaça, né? porque, embora seja o tema da, da pesquisa seja cachaça, mas o Pies é totalmente diferente. Eu estou estudando a linguagem. Né? Então, eu não conhecia como é que se fabricava cachaça, como a cachaça tinha chegado. conhecia a partir dos relatos dos entrevistados que fizeram parte da minha pesquisa. E eles contam né, que... O Anísio Santiago ele, ele contava, é, muitas, muitas, havia muitas histórias relacionadas a ele, aos seus empregados, né, muitas lendas, e que isso foi passando de geração em geração e dando a fama que a cachaça tem hoje, de ser uma cachaça de muita qualidade, principalmente por passar por um longo processo de envelhecimento e esse ser o fato de ela ter uma qualidade muito boa. Né? Então muitos entrevistados contam que o que fez com que a cachaça se tornasse tão famosa Foi o marketing que foi dado a ela né? Então eles soube fazer um marketing muito bom para o seu produto E esse, esse marketing foi importante não só para o produto dele Mas para o reconhecimento de Salinas hoje como capital nacional da cachaça
0: E quanto ao processo de levantamento desse léxico Para a chegada nessas 272 palavras e expressões do glossário você falou que não conhecia nada sobre cachaça. Então, como é que você se adentrou nesse universo?
1: Exatamente. Né? É, Para nós levantarmos o léxico né, de um determinado produto, nós precisamos buscar pessoas que lidam com esse produto. Fornecer entrevistas relacionadas à atividade que eles promovem dentro da cadeia produtiva né, da cachaça. Então, foram entrevistados 10 homens e 4 mulheres né? Inicialmente seriam 15, mas com a pandemia não deu para entrevistar o 15 então foram 14, 14 pessoas que participaram E cada uma dessas pessoas lida com algum processo dentro da produção de cachaça Então tem canavieiro, tem tecnólogo, tem responsável químico, tem pessoas que trabalham na irrigação da cana Tem pessoas que trabalham em base, pessoas que trabalham na comercialização pessoas que trabalham na extração de raízes né, do mato para poder inserir, inserir dentro da cachaça, que é uma prática muito usual também. Então, são 14 pessoas que lidam de diferentes formas com a cachaça, que se relacionam de diferentes formas com a cachaça. Então, eu elaborei um roteiro né, semi-estruturado na minha pesquisa com algumas perguntas relacionadas à cachaça para fazer né, para essas pessoas e para elas falarem um pouco sobre esse produto, e eu consegui extrair esse léxico a partir das entrevistas. Então, eu elaborei algumas perguntas, assim, que, na verdade, não não foram elas, exatamente todas elas foram utilizadas, mas, assim, a entrevista. Então, eu perguntava como que a cachaça surgiu na família, quem é que começou a lidar com cachaça, qual era a função desses indivíduos dentro da cadeia produtiva, se quais eram os equipamentos que eles utilizavam, né, se eles já tinham passado por alguma situação perigosa, enfim. Foi bem uma entrevista de, de caráter sociolinguístico mesmo, fazer a pessoa conversar, né? Em pesquisas relacionadas à sociolinguística, o que a gente quer é que a pessoa fale. Quanto mais ela fala, melhor para nós. E aí depois a gente vai extraindo aquilo que nos interessa. E essas 14 pessoas foram entrevistadas com o telefone mesmo, visitei todos eles em seu local de trabalho, então fui aos canabiais, fui a algumas fazendas, né, fui a algumas usinas, Então, fui, fui ao local de trabalho mesmo desses indivíduos para entrevistá-los. E depois dessas entrevistas, eu transcrevi todas, né, foram 14, cada entrevista teve mais ou menos 50 minutos, uma hora. Transcrevi todas essas entrevistas e aí fui buscando quais lexias, né, que são as unidades do léxico, quais lexias que foram, que retratavam mais a realidade daqueles indivíduos em se tratando do universo da cachaça. E aí eu consegui levantar 290 lexias, né, e depois de muitos cortes eu fui chegando, cheguei ao número final que foi 272 lexias.
0: E não são 272 palavras e expressões soltas ou que são específicas do universo da cachaça e nem que outras pessoas do mundo não conhecem, né? Mas algumas têm um significado muito atrelado a esse fazer, a essa cultura. Você consegue destacar umas duas ou três mais inusitadas e o significado delas, o que, que elas representam nesse contexto?
1: Sim, né? Sim. Então, eu não falei, né? mas essas 272 lexias, antes de conseguir construir esse vocabulário, né? esse léxico da cachaça, todas essas palavras passaram por um estudo. Então, eu busquei nove obras dicionarísticas, desde no século XVIII, né, nos primeiros dicionários da língua portuguesa que nós tivemos até os dicionários contemporâneos, todas as acepções que são trazidas para essas lexias construir fichas para cada uma dessas lexias para entender o que que elas já significaram e o que que elas significam atualmente, né? E aí você perguntou de algumas, você disse, né, como você disse, não são palavras apenas do universo da cachaça, mas que fazem parte do universo da cachaça, porque nós temos é, Palavras relacionadas ao maquinário, aos equipamentos de segurança, às práticas culturais, a ervas medicinais que são utilizadas na cachaça. né? Então, tem um nome inusitado, por exemplo, que é a Alexia Fubuya. Né? Não sei se você conhece, mas Fubuia no léxico da cachaça salinense, é, identificam a cachaça de menor qualidade, que foi produzida com menor rigor, né? Enfim, tem, tem as lexias também relacionadas às ervas medicinais que são utilizadas na cachaça, não sei se você conhece a longa, a unha danta, a carqueja, a bumbina, são ervas utilizadas na cachaça com fins medicinais.
0: Você pode falar um pouquinho do fim medicinal de cada uma dessas que você citou?
1: Bom, então, né? É, esses esses fins medicinais, como eu falei, eles são voltados para a cultura né, das pessoas. Não há nenhuma comprovação científica que, de fato, elas funcionem. Mas o léxico, ele nos mostra quais são as práticas culturais né, dessas pessoas, desses indivíduos. Então, na minha dissertação, eu elaborei uma tabela com todas as ervas que aparecem ao longo das entrevistas. Posso abrir aqui para falar
0: o assim? Claro, fica à vontade.
1: É, então... Aqui, então tem, por exemplo, barba timão, que é uma erva utilizada na cachaça, as pessoas acreditam que ele cura gastrite e úlcera, tem a bonuna, que as pessoas falam que auxilia até no tratamento de cânceres, tem a carqueja, que as pessoas dizem que limpa o intestino e cura as dores estomacais, tem o cerno, que de acordo com a cultura popular cura dores ósseas, tem o entrecasco de aroeira que cura úlcera de acordo com a cultura popular, tem a genciana que cura gases presos. Tem a Losna, que é um retardo sexual, né? Tem o tudo que cura dores musculares. Enfim, ao longo das, das entrevistas, as pessoas iam falando das ervas que eles utilizavam, né? que eles utilizam na cachaça e quais são os medicinais que eles possuem. Mas, como eu falei, né? não é algo que tem comprovação científica, mas faz parte da cultura dessa população, né? da, da, do saber construído social historicamente dentro dessa população.
0: E isso é uma coisa específica de salinas, de usar ervas na cachaça? Não, é, é
1: comum também em outras regiões, usar a erva dentro da pinga, né? Porque as pessoas acham que a cachaça tem um poder de extrair com mais propriedade os, os, os nutrientes das ervas, né, as propriedades medicinais das ervas. Então, quando adicionada a cachaça, aquele remédio né, que a erva tem acaba se tornando mais forte e tem um poder de cura maior. Então, é uma prática não só de salinas, mas do Brasil, de um modo geral. Mas não sei quais são as ervas que as outras regiões utilizam salinas, são essas que eu ensinei, principalmente na zona rural.
0: E cada uma dessas ervas tem uma prática cultural atrelada ou não necessariamente? Porque eu estava lendo sobre a losna, por exemplo, que tem uma relação com pais de recém-nascidos, enfim... Conta qual que é essa prática e me diz se tem outras ervas que também têm práticas culturais associadas.
1: Então, a maioria das ervas, elas não têm práticas culturais. Elas têm fins medicinais mesmo. Mas tem o caso da lozna, que você mencionou, que nas entrevistas isso eu também não sabia. Né? Eu sabia que a lozna era utilizada pelas pessoas em salinas, inclusive lá onde eu moro, as pessoas fazem sempre isso. A mulher teve um bebê é, e quando as pessoas vão visitá-la, ela oferece... Né, a cachaça com losna. Essa é uma prática cultural, mas eu não sabia o que significava, só, só sabia que as pessoas serviam. Né? E aí, nas entrevistas, alguns entrevistados contaram que a losna né, é considerada um retardante sexual. Então, geralmente são os maridos que oferecem aos amigos, quando vão visitar as esposas, que, né, que acabaram de dar à luz, porque depois que a mulher dá a luz, ela fica um período sem poder manter relações sexuais, né, e para que o marido não fique sozinho, para que os amigos o acompanhem, ele oferece essa cachaça com gosna, que funciona como esse retardante sexual. Então, essa é uma prática cultural, né, mas no caso das outras ervas, nós não temos práticas culturais assim, nós temos mais funções
0: medicinais mesmo. Entendi, muito curioso isso. Bom, e eu vi que boa parte dessas palavras tem origem no latim, no tupi e em línguas africanas. Eu vi também que um dos seus objetivos ao fazer esse trabalho era descrever o léxico e relacionar ele à história e à cultura da região salinense. Então, qual que é a sua leitura do glossário que você formou de um modo mais global? Que aspectos da história e da cultura da cidade ficam mais evidentes a partir dele?
1: Então, sobre a etimologia das palavras, como você falou, eu encontrei várias línguas, né, influenciando o léxico da cachaça, principalmente o latim, como já é esperado, né? uma vez que o português deriva do latim, mas encontrei também outras palavras, outras etimologias, como tupi, por exemplo. Então, a maioria das ervas que aparecem na entrevista, nas entrevistas, né, elas, as palavras têm origem no tupi, né, a flora de um modo geral. É, mas também houve outras etimologias, como você falou, línguas africanas, o germânico, né, enfim, várias outras etimologias. E com relação ao entrelaço né, que existe entre as palavras e a cultura salinense, o que, eu, o que eu consegui perceber foi que realmente a cachaça faz parte da cultura de Salinas, do povo, né, não só como atividade econômica, mas como um elemento importante para a construção identitária da população de modo geral. Então, quando as pessoas falam sobre a cachaça, elas não falam apenas com aquele viés econômico. Eles falam com orgulho de ter um produto que caracteriza a cidade, que é conhecido nacional e internacionalmente. né? Um produto que faz parte das suas práticas é, religiosas, né? das suas práticas cotidianas mesmo, como o caso lá da Alonso, né, que é servida para as pessoas que vão visitar a mulher que acabou de ter um filho. Enfim, é... é a cachaça faz parte da vida dessas pessoas, né? não apenas como uma atividade que, que gera renda, mas como uma atividade que faz parte da sua identidade. Né? Principalmente as pessoas que já tinham na família o é, histórico de, de pai ou de mãe que lidavam com a cachaça, eles falam com muito orgulho de desempenhar essa atividade. Né? E mostra como que esse produto, que por muito tempo foi um produto visto com muito preconceito, hoje se torna é, cada vez mais democratizado, né, mais conhecido no Brasil de modo geral, e pelo, não só no Brasil, mas no mundo também. Então, por muito tempo, a cachaça foi considerada um produto de menor, de menor prestígio social, e hoje ela está sendo cada vez mais valorizada no Brasil e no mundo. Então, em uma das entrevistas que eu realizei no Museu da Cachaça, o participante conta que o museu hoje recebe pessoas não só do Brasil, mas também de outros países, que tem interesse em conhecer um pouquinho da história da cachaça e da qualidade da cachaça salinense, porque é famosa mundialmente. Então, isso mostra como que a cachaça ela tem deixado de ser vista apenas como um produto que gera renda na cidade, mas, sobretudo, como um produto que marca a identidade dos salinenses e que faz parte né, da, da vida, da cultura, das práticas dos cidadãos de modo geral.
0: E quanto a desdobramentos dessa pesquisa, você fala lá, por exemplo, que isso pode servir como material didático, enfim, como você planeja operacionalizar isso? Então, o
1: objetivo desse, desse glossário, com essas 272 entradas, é fornecer para qualquer indivíduo que tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre a cachaça, saber né, o que significam aquelas lexias que estão lá. Então, não é um glossário que está direcionado a um público em específico, mas a qualquer indivíduo que tem interesse em conhecer um pouco do universo da cachaça, né, então, na, na pesquisa, nós buscamos procurar e levantar lexias que estivessem muito relacionadas à cultura, né, e que compusessem ali as práticas dos indivíduos que lidam com a cachaça. Então, qualquer pessoa que lê aquele glossário vai conseguir entender o que significam aquelas lexias. Então, não tem nenhum público específico. São as pessoas interessadas, os salinenses, né? as pessoas que não são salinenses, que queiram conhecer quais são os elementos que fazem parte mesmo dessa cultura da cachaça na cidade de
0: Salinas. Mas e para o caso disso ser usado como material didático, você pensa em alguma forma específica? Seria, por exemplo, nesse curso superior que tem lá em Salinas? Pode ser,
1: né, pode ser utilizado também, mas não, não. inicialmente seria esse né, o objetivo, mas, ao final, depois da construção do glossário, não é mais destinado a um público específico. Pode ser, pode ser utilizado por pessoas que precisem né, conhecer mais aspectos relacionados à cachaça, mas não é especificamente para pessoas que precisem, e sim para pessoas que se interessam mesmo em conhecer né, a linguagem, com a qual nós escrevemos o glossário está bem acessível, né? então, para qualquer pessoa entender mesmo, não somente aquelas que têm contato com esse universo da cachaça.
0: seus planos pessoais a respeito desse tema? Você acabou de defender a dissertação, né, no mês passado. Você tem a pretensão de desenvolver esse tema, eventualmente, um doutorado? Qual que é o seu plano?
1: Sim, então, eu, eu passei no doutorado da UFMG com início agora em 2021, né, e muito provavelmente o tema vai ser um desdobramento dessa pesquisa sobre a cachaça, né, ainda não tenho certeza, mas acredito que vai ser um estudo sobre as marcas registradas da cachaça salinense. É, vou contar, posso contar rapidinho? Resistiu. Então, dentro das entrevistas, né, quando as pessoas iam falando sobre a cachaça, às vezes elas contavam o porquê de as cachaças terem determinado nome. Então, tinha uma cachaça, por exemplo, que o, um dos entrevistados conta, né, que se chamava Prima Dela. E aí eu perguntei, mas prima dela, que nome é esse que você foi dar para essa cachaça? Né? E aí ele me contou que ele teve um, um, um contato com a cachaça Havana, que era muito famosa e tudo mais, e que ele tinha um sonho de ter uma cachaça tão famosa quanto a cachaça Havana. E aí um dia ele produziu essa cachaça e as pessoas acharam tão gostosa que perguntaram, nossa, essa cachaça é a cachaça-savana? Aí ele disse, não, é né? cachaça não é a cachaça-savana, mas é prima dela. <risos> e aí surgiu esse nome. Enfim, como esse, outras pessoas também relataram o porquê de existirem determinados nomes para a cachaça, que é um, uma área dos estudos linguísticos que nós chamamos de onomástica, né? e especificamente que estuda os nomes de marcas, é a chamada... Onioninha, que é o nome de marcas comerciais. Então, não sei, mas provavelmente o estudo vai ser relacionado a isso. Algo relacionado a um desdobramento dessa pesquisa relacionada a cachaça.
0: E quanto à disponibilização do glossário para acesso das pessoas em geral? Você me mandou uma versão que eu nem sei se é a final já da dissertação, mas eu imagino que você já deva ter isso em vista. Para o futuro, como é que as pessoas podem acessar esse material?
1: Então, essa versão que eu te mandei é a versão final. Na verdade, ela não foi publicizada pela UFMG. Né? Eu fiz o depósito no, na biblioteca, mas eu não sei quando que a UFMG vai disponibilizar, mas eu imagino que seja rápido. Assim que estiver disponível, qualquer pessoa vai poder acessar no site da UFMG. E se eu conseguir, eu gostaria de publicar um livro com esse glossário para deixar ainda mais né, ao acesso da população esse material que eu levantei.
0: Maurício, era isso. Muito legal o seu trabalho. Muito obrigada pela conversa. Obrigada. Como disse o Maurício, nas próximas semanas, a UFMG deve disponibilizar a dissertação para acesso público na Biblioteca Digital de Monografias, Teses e Dissertações da Universidade. Para consultar, acesse repositório.ufmg.br e digite o Léxico da Cachaça em Salinas na busca. Você ouviu o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, que às quintas-feiras, a cada 15 dias, traz entrevistas sobre assuntos relacionados a Minas Gerais. Caso ainda não nos acompanhe, assine o podcast no tocador que você preferir. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. Eu vou ficando por aqui e o Tempo Hábil retorna daqui a 15 dias. Até lá!